0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Samia Bonavides e hoje vou abordar juntamente com uma ilustre convidada, o tema garantismo e seu papel no sistema penal. Não é um tema fácil, não é sequer um tema simples, mas sabemos que pode ser bem mais dificultada a sua compreensão ou tornada complexa a sua interpretação quando conjugada em contextos equivocados em relação à aplicação da teoria garantista de Luigi Ferraioli. Visando facilitar um pouco a leitura e a aplicação dos princípios constitucionais garantistas em nosso direito, contamos hoje com a participação de Ana Cláudia Pinho, promotora de justiça do Ministério Público do Pará e professora do curso de Direito da Universidade Federal do Pará. Ana Cláudia, seja muito bem-vinda.
0: Muito obrigada, doutora Sâmia Bonavides, inicialmente quero muito agradecer o seu carinhoso convite para poder estar com vocês aqui nesse podcast, dizer que é um prazer enorme poder debater, poder discutir, poder trocar algumas ideias sobre um tema que me é tão caro. Então, como a senhora adiantou, sou promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Pará, aliás, esse ano completo 30 anos no MP do Pará. É, e também professora da Universidade Federal do Pará no curso de graduação, também no mestrado e no doutorado. Também sou doutora em Direito pela mesma universidade e coordeno um grupo de pesquisa chamado Garantismo e Movimento. Então, é, eu posso lhe dizer, dizer a, a, aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes que eu estudo Garantismo há 21 anos, porque o meu primeiro exemplar do Direito e Razão, que foi o, a versão em espanhol, ela data de 2001, então desde então eu comecei a estudar o garantismo, fiz um mestrado com base na teoria do Luiz Ferraioli, o um doutorado também, e a minha área de atuação dentro do PPGD da UFPA também é no garantismo penal e sigo estudando, e é uma teoria tão densa e tão complexa que todos os dias, mesmo lendo quase que diariamente o texto do Ferraioli, a gente sempre tem essa mesma sensação que a senhora falou, no início, de que é muito complicado, de que é complexo, de que não é simples e que a gente precisa cada
1: vez mais avançar nas discussões. Muito obrigada. Quando a gente menciona esse tema, garantismo, o que surge são perspectivas de sua interpretação frente ao direito penal e o processual penal, que costumam, inclusive, ser diversas e pretendem reduzir sua legitimidade no que ele tem de suporte protetivo para aqueles que experimentam a potestade do Estado no campo criminal. Na visão dos que esperam que a persecução penal e a condenação tenham como principal objetivo o desestímulo às novas práticas delitivas por meio de uma imposição quase sempre certa de uma pena e também de reprovação, em relação à acusação feita, é que o garantismo pode soar como um meio para a impunidade e enfraquecimento das estruturas repressivas, bem como do próprio direito penal. Já na perspectiva daqueles que compreendem e respeitam a presunção de inocência como uma garantia fundamental para todos os cidadãos, para todas as cidadãs, e que há um conjunto de garantias e direitos fundamentais que legitimam a aplicação do direito penal, o garantismo seria, então, indissociável das bases democráticas e modularia o poder punitivo. Então, explique para nós o garantismo penal como concebido pelo filósofo italiano Luigi Reaiolli e quais são as principais bases teóricas do garantismo penal, por ele desenvolvido? E onde entraria a vítima nesse contexto? Obrigada, doutora Samy. Excelente pergunta para a gente
0: começar o nosso bate-papo. Então, vamos lá. Certa vez, num artigo, eu disse que o garantismo ele era a genie do processo penal, usando uma metáfora da obra do grande Chico Buarque de Holanda. Querendo dizer com isso que todos jogavam pedra no garantismo mas, no final das contas, somente ele pode nos salvar e somente ele pode nos redimir. Então, o garantismo ele é um convidado que entrou no Brasil pela porta dos fundos. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. A obra Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal, que é a obra-prima de Ferraioli, onde ele estrutura a teoria do garantismo penal, ela é publicada na Itália em 1989. Logo depois, ela chega no Brasil com uma certa desconfiança porque nós saímos do período da ditadura militar e Ferraioli, já respondendo a sua questão em relação às bases teóricas, Ferraioli é um positivista. Então, Ferraioli está longe de ser, é, como muitas vezes o acusa um abolicionista, um anarquista que prega a impunidade. Todo o contrário. Ferraioli é um positivista da teoria analítica. Ele é um filósofo analítico. Pois bem, é, então, de uma certa maneira, quando o garantismo chega no Brasil... Ah, os setores mais progressistas no Brasil, sobretudo a escola do direito alternativo aí do Sul, ficaram um pouco ressabiados. Poxa, mas a gente vai adotar uma teoria que é positivista, a gente está acabando de sair de um projeto autoritário né, da ditadura militar e vamos de novo nos abraçar com positivismo. Então, no início, o garantismo ele foi é, visto com uma certa ressalva, inclusive pelo setor progressista. Pelo setor conservador, o garantismo pegou muita pancada porque, ao fim, ao cabo, ele é uma teoria assim que propõe limite ao exercício do poder. Então, veja só a situação. Eu digo que ele pega pancada de todos os lados. Ele pegava pancada tanto do setor mais progressista, que acusava Ferraioli de um conservador, de um positivista, como ele também levava pancada do setor mais, digamos assim, conservador, que, pelo contrário, acusava Ferraioli de um progressista. Então, se disputam sentidos sobre o garantismo. E aí, quando a senhora começa, no início da sua pergunta, quais essas perspectivas várias sobre o garantismo, é exatamente essa disputa de sentido. Várias pessoas e alguns estudiosos procuram disputar sentido do que, o, o que seja o garantismo. E aí, vou tentar situar, aqui no nosso bate-papo, o garantismo por Luiz Ferraioli, o garantismo pelo garantismo. Se a gente pegar o direito e razão, a gente vai ver que tem um postulado teórico básico da teoria do garantismo. Que se eu pudesse resumir numa frase, seria a seguinte, frase do Ferraioli, garantismo é la legge del più debole, o direito do mais fraco, a lei do mais fraco. E quem é esse mais fraco? Esse mais fraco, primeiro, é a vítima no momento do crime depois é o investigado no momento da investigação, depois é o réu, é o acusado no momento do processo e, por fim, é o condenado no momento da execução da pena. Então, quando a senhora me pergunta no final onde fica a vítima nesse contexto, onde entra a vítima nesse contexto, é uma pergunta muito interessante, porque, de um modo geral, se costuma acusar o garantismo de uma teoria que não olha para a vítima, de uma teoria que só está preocupada em proteger, em garantir o imputado. Isso não é correto. No primeiro momento, o mais débil é a vítima. Então, diz Ferraioli, nós precisamos, número um, de uma séria teoria de bem jurídico. Então, por exemplo, a gente vê que no Brasil, infelizmente, a gente não tem uma séria teoria de bem jurídico. No Brasil, a gente tem crimes que são graves, punidos de forma muito branda. Então, falta uma proporcionalidade que desse à vítima, pelo menos em tese, uma defesa maior do seu bem jurídico. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Abandono de incapaz, que é um crime gravíssimo, que é expor, por exemplo, uma pessoa incapaz à sua própria sorte, é um crime de juizado especial criminal. O constrangimento ilegal, que é um crime grave, que é um crime praticado mediante violência ou grave ameaça, também é um crime de juizado especial criminal. O próprio homicídio simples, doutora, a pena mínima é seis anos. A pena mínima deveria pelo menos ser oito anos, que favorecia, por exemplo, um regime fechado. Mas não, mas é seis anos. Então, por outro lado, a gente tem crimes patrimoniais sem violência punidos de forma muito mais grave. O estelionato, olha só que absurdo. O estelionato, quer dizer, você emitir um cheque sem provisão de fundo, por exemplo, tem a mesma pena da lesão corporal grave de você deixar uma pessoa incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, quer dizer, o problema é que nós temos um Código Penal patrimonial da época da, da ditadura de Getúlio Vargas, Código Penal de 1940, e nós não adaptamos esse Código Penal à nova realidade constitucional, que pediria uma outra visão em torno do bem jurídico. Então, esse é um primeiro ponto de onde a vítima fica desprotegida nesse primeiro momento. Aqui no Brasil, nós não temos uma correta teoria de bem jurídico. Por outro lado, nós não temos também a reserva de código, e isso é importante, inclusive para a própria vítima. Seria importante que nós tivéssemos um, uma exigência qualificada para aprovação de projetos de lei em matéria penal e que isso fosse de ampla discussão pela sociedade, inclusive. A sociedade civil deveria ter o direito de opinar sobre olha o que, é que, eu, que eu entendo como conduta mais gravosa e que precise de um tratamento penal mais efetivo. Isso a gente viu, por exemplo, acontecer na Lei Marial da Penha. É, houve um amplo debate, houve uma ampla discussão entre os movimentos feministas na época e nós tivemos um resultado que foi para esse grupo satisfatório. Então, me parece que aqui a gente tem problemas que são muito peculiares do Brasil, mas que não é um problema do garantismo. Não está correto dizer que o garantismo não protege a vítima. O Ferraioli é muito claro ao dizer que o Pio Débole, no momento do crime, é a vítima. Ferraioli é um justificador do poder de punir. Ele legitima o poder de punir. Ferraioli vai dizer punir é democrático, punir é necessário. Agora, punir é necessário de que forma? Dentro das regras do jogo. Esse é o ponto. Então, a, a teoria do garantismo penal é uma teoria que propõe limites ao poder, porque o Ferraioli parte do pressuposto que todo poder tende ao abuso. Todo, qualquer ele. O poder de punir principalmente, mas qualquer poder, poder de um pai em relação ao filho, ou poder de um professor em relação a um aluno, enfim, qualquer poder tende ao abuso e por isso ele precisa ser controlado. Ele precisa ser constrangido no caso brasileiro esse controle essa limitação esse constrangimento estão na própria constituição então não é nenhuma invenção Nossa dizer que a nossa constituição de 88 é garantista Porque se a gente lê o artigo 5o tudo que está ali são garantias a favor do imputado então quando começa o processo penal quando tem início o processo penal o acusado é o Polo mais fraco o acusado é o Polo mais débil Então nesse momento a vítima saiu ela não faz parte da estrutura do processo penal. O processo penal tem o Ministério Público como acusador, aí eu falo preferencialmente nos crimes de ação penal pública, tem o réu de outro lado, que vai se contrapor a essa acusação, e aqui em cima o juiz, que é o terzo, né, que é o terceiro, né, daí Ferraioli chamada garantia da imparcialidade do juiz de terzetar, que italiano significa o terceiro, a qualidade de ser um terceiro desinteressado, que vai julgar, então essa estrutura, a vítima não faz parte, a vítima foi retirada no momento em que a vingança privada saiu da esfera da jurisdição penal, e daí quando a senhora pergunta, não pode ficar por conta dessas garantias uma sensação de impunidade? Eu digo não, por quê? Porque para responder essa pergunta, a primeira coisa que a gente tem que se questionar é qual é o objetivo do processo penal, o que a gente espera do processo penal? Se alguém me disser que espera do processo penal condenação a qualquer custo, aí eu estaria de acordo e diria, é realmente, se você entende que o processo penal é um instrumento para condenar uma pessoa a qualquer custo, ou seja, que os fins justificam os meios, aí eu estou de acordo que as garantias podem soar como um obstáculo, como algo que vai atrapalhar esse objetivo e pode ser interpretado como impunidade. Porém, não me parece que essa é a leitura correta no Estado Democrático de Direito. No Estado Democrático de Direito, pelo próprio princípio da presunção de inocência, o objetivo do processo penal não é condenar a qualquer custo. Não é condenar qualquer pessoa, é condenar pessoas culpadas. Esse é o ponto. Então, se o objetivo do processo penal é condenar pessoas culpadas, as garantias jamais, jamais importarão impunidade. As garantias, pelo contrário, elas serão o limite necessário para assegurar que a pessoa culpada será condenada e que, eventualmente, pessoas inocentes não serão. Essa é a grande preocupação do Ferraioli.
1: Com certeza. Você tocou em aspectos muito importantes, né? Primeiro, se você pressupõe a necessidade de condenar e condenar a qualquer custo, o problema não está no, no garantismo, o problema está nesse pressuposto. E um segundo ponto é que a vítima, eu penso que ela, depois que ela se tornou vítima de um fato criminoso, quer aconteça uma condenação, quer não aconteça, se acontecer uma condenação, se aquele for o culpado, se for um outro, se não se descobriu o culpado, eu penso que. Apoio, necessidade de atenção do Estado, ela vai ter que ter sempre, né? Como qualquer pessoa que passou por uma situação, ou uma doença, ou no caso dela, um crime. Sem dúvida, a senhora está coberta de razão.
0: Uma vítima, ela sempre tem que ter esse apoio, né? Então, é, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato da, das garantias durante o processo serem garantias do imputado, não implica dizer que, por conta disso, a vítima tem que ser relegada, a vítima tem que ser maltratada. Pelo contrário, sobretudo em alguns crimes específicos, como, por exemplo, os crimes sexuais, né, os crimes violentos. Essa vítima precisa, sem dúvida nenhuma, de apoio. Né? Se tem discutido muito hoje uma questão do uso de uma epistemologia de gênero dentro do processo, para casos em que a mulher é vítima, sobretudo de crimes sexuais, né? que a gente sabe, nós como mulheres sabemos, que não raro uma vítima mulher, num processo criminal, ela sai de lá revitimizada, sobretudo quando os outros atores são homens né? e acabam culpabilizando a vítima ou pela roupa que ela estava usando ou pelo comportamento que eventualmente ela teve. Então, claro que isso precisa ser revisto, mas isso não implica dizer que eu tenho que acabar com as garantias do, do réu. Né? Então, uma vítima ela tem direito a um julgamento justo. Eu, sou, eu fui vítima de um crime, eu quero, mas eu quero um julgamento justo. Para ela, numa democracia interessa que o culpado seja condenado e não qualquer bode expiatório.
1: de Luigi Ferraioli, o garantismo jurídico tem um vínculo muito estreito com o Estado Democrático de Direito na sua própria Constituição. né? Essa Constituição que é orientadora de todo ordenamento jurídico, na medida em que contém a Carta dos Direitos Fundamentais do Indivíduo. Por isso que o processo penal tem esse papel limitador do poder punitivo que você ressaltou tão bem, tão corretamente também garantidor dos direitos fundamentais do acusado ou investigado, segundo ele, Ferraiova, né Ora, isso não parece difícil de entender, na medida em que qualquer pessoa almeja ter a chance de poder demonstrar que não deve ser condenada. Ou seja, ela quer apenas que seus direitos como cidadã possam balizar uma tomada de decisão condenatória ou absolutória. Mas não lhe parece que, muito menos pelo interesse que se tem em contrapor direitos das vítimas, contra garantias do investigado ou réu, mas muito mais pela necessidade de serem apontados culpados, mas sempre numa perspectiva que nós não podemos esquecer, da seletividade penal. É que há, então, muita dificuldade de se ampliar o garantismo no Brasil? Sem dúvida,
0: doutora, é assim. Eu acho que a resposta a isso a gente vai ter que ir um pouquinho para a nossa história. Eu costumo dizer que, que a tradição do direito e do processo penal no Brasil é uma tradição autoritária, porque a gente começa a nossa história de direito penal, e de processo penal, de sistema de justiça criminal com base na escravidão, como de todo o resto das, das instituições republicanas brasileiras nasceram, infelizmente, na chaga da escravidão. Então, veja, se a gente parar para pensar que o Brasil passou muito mais tempo sob a égide da escravidão do que fora dela, pelo menos do ponto de vista formal, isso explica muita coisa. Então, quando a senhora toca no ponto da seletividade... A gente precisa lembrar que hoje o Brasil está com aproximadamente, dados do CNJ, 915 mil presos. Desses, 66% são pessoas negras, pretas e pardas. Então, isso é um recado para nós, isso nos diz muita coisa. Obviamente que isso não está nos dizendo que 66%... Significa, eu, eu ler que ah, somente pessoas negras com crime no Brasil. Não, isso significa dizer que o sistema penal ele é praticamente direcionado para essa categoria vulnerabilizada da sociedade brasileira. Então, essa tradição autoritária do sistema de justiça criminal ela explica muito dessa sua pergunta. Quando eu digo tradição autoritária e quando eu trago isso especificamente para o processo, eu quero dizer que nós temos, e aí para usar a expressão de um grande paranaense, de um querido amigo, de um grande processualista penal, do nosso grande capo, que é o Jacinto Nelson de Miranda Coutinho. Né? Então, o professor Jacinto diz ó, que existe no Brasil uma mentalidade inquisitória. E é isso mesmo. Nós temos, apesar da Constituição de 88, ter delineado um sistema acusatório, um sistema de garantias, um sistema em que prevalece a presunção de inocência, o contraditório, mas nas instituições do sistema de justiça, Está arraigada a ideia ainda inquisitorial, uma ideia em que o juiz ainda se vê como grande protagonista, uma ideia em que o juiz ainda se sente é, com competência para produzir uma prova, uma ideia em que existe uma simbiose não saudável entre o Ministério Público e o Judiciário, fazendo com que a defesa sempre fique enfraquecida, não vamos longe. Agora, essa semana, o Supremo Tribunal Federal estava discutindo a questão de onde o Ministério Público deve sentar né, no processo penal. Veja, a mim não, me parece dúvida alguma que o Ministério Público não pode sentar ao lado do magistrado à medida em que ele é parte. O Ministério Público é parte no processo penal. Assim como o réu, ele é a parte acusadora e, como parte, ele tem que ficar no mesmo nível do acusado. Se uma das partes está do lado do juiz, eu já desnivelei, eu já não estou mais falando de paridade de arma. Mas veja, é tão forte a mentalidade inquisitória que isso está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. E diga-se de passagem, ainda não chegamos a uma decisão. Uma coisa que parece boba, mas que é muito simbólica, essa geografia, essa arquitetura de uma sala de audiência, ela demonstra perfeitamente essa tradição inquisitória. Quando a senhora diz aqui na sua pergunta que é, é fundamental Será que o que nós não estamos querendo, na verdade, é buscar um culpado? Não a propósito, hoje eu estava relendo aqui um livro, que eu estou escrevendo um artigo, está até aqui do meu lado, é o livro do Franco Cordero, né, Procedimento Penal. E eu estava estudando exatamente sistema inquisitório, e o Franco Cordero é um autor muito denso, é um italiano, né, e ele faz uma, uma análise histórica impressionante do sistema inquisitório, desde o Quarto Concílio de Latrão, lá no século XIII, mostrando como se deu no início da Inquisição, e ele diz exatamente isso que a senhora coloca na sua pergunta. Ele diz, ó, oh, quando na Inquisição se usava a tortura, o que o inquisidor queria com a tortura não era obter a verdade, era obter a culpa, a confissão. Porque, veja, uma pessoa sob tortura, eu não tenho nenhuma garantia de que ela vai falar a verdade, ela vai falar o que ela puder falar para se livrar daquela dor. Então, se eu estou sob tortura e me perguntam Qualquer coisa, eu vou dizer que sim, apenas para me livrar. Você fez isso? Olha, eu fiz. Eu vou falar o, o que vier apenas para eu me livrar daquela dor. E aí, pronto, né? vem aquela sensação boa. Então, pronto, ele confessou. Eu consegui um culpado. Guardar as devidas proporções, claro que a gente não está mais no século 13 mas guardar as devidas proporções, isso é muito típico da mentalidade inquisitória do processo penal brasileiro. Na ideia dos atores da justiça criminal, é exatamente isso que a senhora coloca. Eu quero muito mais encontrar um culpado do que propriamente entender que o processo é garantia. Né? O processo ele, ele não tem por objetivo condenar, nem absolver. Ele tem por objetivo garantir. Ele tem por objetivo fazer o jogo limpo. Eu, na promotoria, é como eu sempre digo né, para os estagiários, eu, eu atuo há muitos anos na promotoria criminal eu saí da promotoria criminal há coisa de um ano e meio, porque eu fui convidada pelo atual procurador-geral de justiça, doutor César Matar, para assumir o Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos. Então eu estou aí nesse novo desafio no MP e acabei me afastando um pouquinho do crime. Mas durante muito tempo no crime, eu sempre digo para os estagiários, Ó, quando chega aqui um inquérito policial, essa pessoa que está aqui ela é inocente. E ela é inocente não é porque eu quero, porque eu acho bonitinha, é porque está na Constituição que ela é inocente. Então, para a gente entrar com uma denúncia contra essa pessoa, a gente precisa seguir regras. A gente precisa, como se fosse correr uma corrida de obstáculo. Eu tenho que ter prova lista. eu tenho que ter prova de que efetivamente essa pessoa praticou um fato típico, antijurídico e culpável. Eu tenho que ver se não incorreu aqui nenhum princípio que afasta a tipicidade, aí eu ia dando aquele beabá. Porque não existe a ideia, que foi muito criada no sistema inquisitório, de que na dúvida, pró-societate. Em dúbio, eu denuncio. Em dúbio, pró-societate. Eu vou denunciar a favor da sociedade. No final, se eu entender que não tem provas, aí sim eu pe... Isso não existe, doutora, porque o processo em si já é uma pena. Quando um membro do MP denuncia alguém na dúvida, ele já está impondo àquela pessoa uma série de limitações, uma série de restrições que a gente que atua na área criminal sabe perfeitamente o quanto é doloroso para alguém ter na sua vida um processo criminal. Essa pessoa pode ter uma prisão preventiva decretada, essa pessoa pode ter os seus bens capturados, ela pode ter um sequestro dos seus dados bancários, fiscais, qualquer medida cautelar restritiva, então, esse é um compromisso que nós do Ministério Público precisamos ter e para isso a gente precisa, e aí eu vou para o inicinho da sua pergunta, eu fiz o inverso, comecei pelo final e vou para o início, é, a gente precisa ter ideia clara, clara de que o processo penal é um instrumento do Estado Democrático de Direito. Se a gente entender o processo penal como instrumento da democracia, como instrumento do Estado Democrático de Direito e, portanto, como limitação ao poder de punir, a gente vai conseguir superar essa mentalidade inquisitória. Pois
1: é, muito sério tudo isso que a gente está falando, que, na verdade, isso deveria ser um material básico com que a gente... Com que cada um de nós que atua numa instituição, e principalmente instituições como o Ministério Público, eu acho que é, é, essa é a reflexão inicial que a gente tem que fazer sempre. E se despir muito dos preconceitos que a gente tem, né? de tudo isso que na verdade, acaba afetando né, e interferindo nas nossas decisões, que são decisões de grande importância para a vida democrática. ganhou, então, expressão com o, o, as obras do professor Luigi Ferraioli, que, a partir da década de 70, desenvolveu o conceito como uma reação a uma legislação penal italiana de emergência e justificada no combate ao terrorismo, que violava direitos e garantias individuais. Mas também porque ele e outros juristas percebiam que havia culturalmente uma resistência a serem aplicados na prática os princípios garantidores dos direitos fundamentais. Só para ilustrar um pouco essa passagem, houve, num determinado julgamento em 2020, perante a sexta turma do STJ, críticas dirigidas ao Tribunal de Justiça de São Paulo, de parte dos ministros, em que se mencionava uma divergência jurisprudencial em relação à persecução penal no Brasil, expondo que se praticam modos diferentes e discricionários quanto à aplicação do direito penal, e que resultavam na negativa de concessão de pedidos de habeas corpus, por exemplo, desrespeitando decisões já consolidadas no STJ e também no STF quanto à interpretação da lei e à interpretação da Constituição. Nós sabemos que esses tribunais têm essa função de interpretar a legislação e a Constituição. Chegando a dizerem nas discussões dessa, dessa decisão, na CJ, que isso provocava retrocesso, que provocava desorganização sistêmica no acesso aos direitos fundamentais. A partir desse contexto, na sua opinião, qual é a importância do debate referente ao garantismo penal do Brasil em termos de construção de uma cultura de respeito à dignidade humana?
0: Perfeito, doutora. Então, vamos lá. Começar aqui pelo início da sua pergunta, quando a senhora relembra como é que surge o direito e razão. É importante até que diga isso, porque... Diferentemente do que alguns pensam, o Luiz Ferraioli ele não é penalista, ele não é criminalista. Ele, na verdade, é um filósofo do direito. Ele é professor de teoria do direito, de filosofia do direito. Ele começou a vida acadêmica na Universidade de Camerino, depois ele foi para a Universidade de Roma. Ele já está aposentado, mas ainda continua produzindo muito, tá com seus 82 anos, mas produzindo um, um intelectual muito, muito ativo. Inclusive, recentemente, publicou um livro maravilhoso sobre garantismo constitucional. Então, por que que, mesmo ele não sendo um penalista, por que que ele publica uma obra em matéria penal, que é o Direito e Razão? Tem uma explicação para isso, que a senhora coloca aqui no início da sua pergunta. É, o Ferraioli foi magistrado na Itália, mais ou menos entre 1967 e 1975, por aí, final da década de 60 início da década de 70. Nesse período, a Itália atravessou um momento bem, bem complicado é, da prática de legislações de emergência, que tentaram impor no sistema penal e processual penal italiano é, restrições às garantias fundamentais. Né? Isso foi um, um abalo muito grande, porque se a gente lembrar num, num passado não muito longínquo, a Itália sai da Segunda Guerra, sai do, do fascismo, né? depois de anos de fascismo, com uma Constituição Democrática que foi a Constituição de 1948, Logo depois da Segunda Guerra, a Itália publica sua constituição liberal, sua constituição democrática, e de lá para cá foi uma tentativa assim, bem intensa de fazer valer essa constituição, de dizer, olha, a gente não pode voltar aquilo que aconteceu durante o fascismo. E exatamente isso acontece aí pela década de 70, início da década de 80. Posso mencionar duas legislações penais de emergência na Itália, uma foi a Lede Reale, outra foi a Lede Corsiga, uma de 1975, salvo engano, e a outra de 1980, que exatamente dizem, olha, é, precisamos limitar as garantias individuais, precisamos limitar a ampla defesa, precisamos limitar o contraditório, precisamos limitar a presunção de inocência, porque tem algo mais importante que isso, que é o terrorismo. Então, o terrorismo veio como a desculpa, como a emergência da vez, para justificar o rigor no sistema penal. A criminologia explica bem isso para nós. Né? Toda vez isso funciona assim. O Zaffaroni, num livro chamado A Questão Criminal, ele vai dar o exemplo da própria Idade Média, como é que surge o sistema inquisitório lá na Idade Média. É exatamente assim. Cria-se uma emergência, faz-se um alarde sobre a emergência e logo depois se apresenta ao sistema penal como forma de resolver aquele problema. Lá na Idade Média foi a heresia. A grande emergência foi a heresia. Precisávamos combater a heresia, precisávamos combater o mal, precisávamos combater o diabo, e para isso apresentava o sistema inquisitório, o sistema penal como forma, e mandava os hereges para a fogueira e etc. A gente pode dar outro exemplo com a chamada guerra às drogas. Né? Na verdade, não existe uma guerra às drogas, existe uma guerra contra certas pessoas e não contra outras. É como eu sempre digo para os alunos da graduação, olha, existe tráfico de droga na periferia de Belém, mas também existe tráfico de droga nos bairros nobres da capital. No entanto, somente serão presos aquelas pessoas que estão na periferia. Então, a droga é colocada como uma emergência e logo depois o sistema penal como forma de resolver. Tanto que é, dessas 920, quase mil pessoas presas, uma boa parte é por crime de tráfico de droga. Um outro exemplo mais recente na nossa história é a questão da corrupção. A corrupção foi levantada e sobretudo por conta da Operação Lava Jato, ali de 2014 para frente, como a grande emergência da vez. Ó, precisamos combater a corrupção, a corrupção é o grande mal do país, o Brasil não vai para frente por causa disso. E para isso apresentamos um sistema penal mais duro, em que inclusive o juiz foi é, suspeito né, por conta de quebra de imparcialidade, já definida, decidida, e batido o martelo na Suprema Corte, e tudo isso aconteceu sob a escusa, sob a desculpa de uma emergência. E assim foi na Itália. E o Ferraioli sentiu isso na pele, ele era juiz na época. E ele, então, na época, fez parte de um grupo chamado Magistratura Democrática, que era um grupo de juízes intelectuais que resistiram, a palavra, inclusive, que a senhora usa aí na sua pergunta, houve uma resistência, eles resistiram a essa legislação de emergência, dizendo, não, nós temos que fazer valer a Constituição exatamente por isso ele escreveu o Direito e Razão no campo penal, porque ele teve essa experiência e ele percebeu que o campo penal é o campo onde existe uma tensão mais conflituosa entre as liberdades de um lado e o poder do outro, então essa é a razão que explica o motivo pelo qual o Ferraioli escreve seu primeiro livro é, no âmbito penal, só que depois ele abre, né, mesmo o último capítulo do Direito e Razão, se chama para uma teoria geral do garantismo eles olha tudo isso que eu falei até agora pode ser adaptado para outras esferas da ciência jurídica aí anos depois já em 2007 ele publica o princípio Iures, e aí ele vai falar de um garantismo civil de um garantismo patrimonial de um garantismo social e de um garantismo internacional bom dito isso vem a sua pergunta como é que fica a jurisprudência em relação a essa questão como é que fica é... Essa questão delicada, por exemplo, da, da manutenção de uma certa uniformidade na jurisprudência, é, é, pode cada juiz fazer de um jeito? É, o STJ já decidiu de uma maneira, o STF já disse assim, bem, eu acho que aqui a gente precisa analisar alguns pontos. Primeiro, existe algo que é objetivo, como por exemplo as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal, em última análise, é a instituição republicana, é a instituição do sistema de justiça que tem a palavra final sobre interpretação constitucional. Então, se uma determinada interpretação foi dada pelo Supremo e isso virou isso teve repercussão geral ou isso virou uma súmula vinculante, obviamente todos os órgãos da justiça inferiores são obrigados a cumprir. Ah, mas eu não concordo. Ok, a gente até pode, levando colocando a matéria, vai recolocando a matéria, tanto que um dia o Supremo pode mudar. A questão da prisão em segundo grau é um exemplo disso, né? o quanto que o Supremo já alterou o seu posicionamento, podia, não podia, pode prender alguém quando ainda pende recurso, desde a minha perspectiva garantista, não, porque a presunção de inocência aí fica completamente debilitada, mas o Supremo já entendeu durante muito tempo que podia, que isso não era um problema, então veja que a própria corte vai revendo os seus posicionamentos então por uma questão de uniformidade da jurisprudência, me parece que esse tipo de decisão que tem repercussão geral, que vincula, sobretudo por parte do Supremo Tribunal Federal sim, a gente precisa acatar, ainda que a gente discorde dela, isso faz parte do jogo democrático, agora outras decisões me parece que a Defensoria Pública, doutora, ela tem, até mais do que o Ministério Público, um papel importantíssimo nesse cenário. Um aluno certa feita na, na, da graduação fez um TCC sobre isso. Ele, ele foi pesquisar, num âmbito bem restrito aqui de Belém, a importância da Defensoria Pública de levar determinadas teses para o STJ. E foi um resultado muito bom. A Defensoria Pública aqui de Belém, aqui do estado do Pará, ela é muito bem estruturada os defensores públicos da área criminal são muito preparados. E várias vezes o STJ reviu decisões aqui do Tribunal de Justiça do Pará em prol de acusados vulneráveis por conta de teses levadas pela defensoria. Então me parece que esse é um papel que a defensoria pública tem nesse contexto de tentar provocar uma jurisprudência mais garantista. Várias coisas que a gente tem conseguido vêm daí. E eu vou citar algumas, por exemplo, o ministro Rogério Schietti do STJ tem feito votos sensacionais, decisões muito boas do aspecto garantista no que concerne, sobretudo, a questão da prova testemunhal e do reconhecimento de pessoa. A gente que atua na área criminal, sobretudo nos ministérios públicos do Estado, a gente sabe que isso é um problemão que a gente enfrenta. Como promotora de justiça, por exemplo, é crime de roubo. Qual é a tua principal testemunha? A própria vítima. E aí você coloca a vítima para reconhecer um réu. E a legislação brasileira não tem um estándar, não tem uma definição objetiva. O artigo 226 que trabalha com isso, ele é muito incipiente sobre a questão do reconhecimento. Não sei como funciona aí, mas aqui, por exemplo, tem pessoas que fazem na delegacia reconhecimento por foto. Mostra uma fotografia sem padrão nenhum, sem nenhuma padronização para a pessoa reconhecer. Eu já peguei o um inquérito, doutora, que eu pedi o um arquivamento, em que o policial mostrava a foto de uma pessoa suspeita no celular. Uma foto totalmente, não dava nem para ter nitidez, e perguntava para a vítima, você reconhece essa pessoa? E a vítima, ah, é, foi esse, reconheço. Então, assim, me parece que o STJ está tendo essa preocupação ultimamente, tem esses votos muito bons do, do ministro Schietti, que vem provocando uma, uma mudança de entendimento para uma jurisprudência mais garantista. Então, quando a senhora termina a pergunta, qual a importância desse debate... É, até hoje mesmo escrevi um outro artigo que deve sair no Conju em breve exatamente sobre isso, qual é a importância do debate do garantismo dentro por exemplo da corte constitucional é importante sim, por que é importante? Porque das teorias que a gente tem a nosso dispor, sem dúvida nenhuma o garantismo penal do Luiz Ferraioli é a melhor de todas, é a mais democrática para que a gente possa caminhar realmente para uma realização total do Estado Democrático de Direito então esse debate é algo que a
1: gente não pode se furtar de fazer é, o, o ministro Rogério Schietti é um dos integrantes dessa sexta turma que eu mencionei, que fez essa crítica ao Tribunal de São Paulo. E nem vou dizer que ele mereça ou desmereça a crítica. Num determinado ponto, ele entendeu que as decisões, talvez elas tivessem uma preocupação muito repressiva em relação a pontos que o STJ já tinha evoluído. Mas não é algo que é apenas, eu acredito, deva ser imputado ao Tribunal de São Paulo. O sistema de justiça ele está cheio dessa visão equivocada que tem muitos operadores do direito e que passam assim, fazem uma visão um pouco rasa em relação à necessidade de se observar as garantias. <música> E, olha, o esquema epistemológico apontado na sua obra e o modelo penal garantista tem o defeito fundamental de corresponder a um modelo limite amplamente idealista, de caráter utópico, mas ressalva ele que isso não significa dizer que ele não possa ser satisfeito, em maior ou em menor grau, a depender das técnicas legislativas e judiciais aplicadas. Acho que tudo isso a gente está efetivamente conversando um pouco aqui. Onde é que está situado o problema? Né? Dessa forma, qual é a importância do garantismo para uma atuação adequada no Ministério Público, no cumprimento de sua missão no campo penal? Tal qual, em sua publicação de 2021, Carta a uma Jovem Garantista, qual mensagem você acha importante deixar para quem atua na atividade ministerial?
0: Eu vou começar contando uma, um fato que aconteceu. Certa vez eu estava no Ministério Público e cruzei no corredor com um colega já procurador de justiça. Aí me chamou Ana, aí fui lá e tal. Ele disse, olha, eu recebi um processo aqui que tinha um recurso teu, eu estou analisando. E aí você usa muito essa teoria do garantismo e tal. Eu disse, ah, eu, vou, eu vou ver o que é isso. E aí eu fui na biblioteca, peguei o livro, fui ler. Mas, Ana, eu, eu, não, eu não vi nada demais nessa teoria. Ela é simplesmente ser garantista é cumprir a Constituição? <risos> aí eu ri para ele, eu disse, é, doutor, é exatamente isso. O senhor definiu muito bem. Ser garantista é cumprir a Constituição. Eu disse, Nossa, mas que tanta dificuldade. Por que, que as pessoas colocam tanta... É, tanta dificuldade para adotar a teoria e tal, eu disse, pois é, para o senhor ver. Enfim, então, eu acho que isso bem ilustra um ponto importante. Né? Existe um preconceito muito grande em relação ao garantismo, é mais ou menos é, em relação, por exemplo, à manisoba, que é um prato típico aqui do Pará, que eu particularmente adoro, é minha comida preferida, é meu prato preferido, mas eu hei de convir que ela não tem um aspecto lá muito agradável. Você olha a maniçoba, ela é uma comida de origem indígena e é feita com a folha da mandioca e com os ingredientes muito parecidos com o da feijoada. E ela tem uma cor escura e, às vezes, ela é uma comida gordurosa, uma comida, enfim. O aspecto dela, digamos, não é o dos mais agradáveis. Dizem que a gente come primeiro com os olhos, né? Então, tem muita gente que diz assim, ah, eu não gosto de maniçoba. Aí eu pergunto, mas tu já provaste... Ah, não, eu nunca provei, mas eu não gosto. Isso não pode falar que tu não gosta se tu nunca provaste. Existe um preconceito contra a pobre da Maniçoba, que, na verdade, é uma iguaria deliciosíssima e as pessoas deixam de provar porque acham que ela não deve ser boa. Eu digo que alguma coisa parecida acontece com garantismo. As pessoas nunca leram, de um modo geral, o direito e razão. O Ferraioli não é um autor simples, ele é um autor denso, ele é um filósofo do direito, ele vem da filosofia analítica, enfim. Ele requer um pouquinho de esforço. Mas, enfim, nada fora do comum. Mas nunca leram Direito e Razão para poder falar alguma coisa sobre isso. Então, já dizem que não gostam do Ferraioli ou que não gostam do garantismo por ouvir dizer, né? aquela testemunha do ouvir dizer. Ah, mas eu ouvi dizer que ele é um abolicionista. Então, ouviu dizer errado. Ele não é. Pelo contrário, ele faz uma crítica bastante... Contundente ao abolicionismo. Ah, mas eu vi dizer que ele é favorável a qualquer tipo de abrandamento punitivo. Você ouviu errado. Se você não leu, deixa eu lhe dizer uma coisa. O Ferraioli, por exemplo, é contra todas as medidas premiais na execução penal. Ele é contra livramento condicional, ele é contra progressão de regime. Ah, é mesmo? É, eu digo, é, tem toda uma explicação teórica para isso, mas sim, ele não é alguém do oba-oba punitivo, pelo contrário, ele é um legitimador, aí, enfim toda uma série de coisas. Eu acho que o primeiro ponto é vamos tentar deixar os nossos prejuízos de lado, porque esses prejuízos, esses juízos prévios, eles acabam tornando para nós, voltando para nós como prejuízo. Nós acabamos sendo prejudicados por causa de um prejuízo. E vamos ler, vamos à fonte, e vamos ver, como constatou o meu colega aqui, procurador, que não tinha nada demais mas é isso, é é isso, então eu acho que esse é um primeiro ponto, nós temos uma resistência muito grande ao desconhecido, a algo que a gente não conhece, que a gente nunca viu, mas que a gente ouviu falar coisas, que obviamente são equivocadas, fake news, né, sobre o garantismo, e a gente acaba se emprenhando pelo ouvido e não dá chance a ir à fonte, então esse me parece que é um primeiro ponto que a gente precisa considerar. Outro ponto que está na sua pergunta muito bem colocado, efetivamente, está corretíssimo, o sistema garantista é um sistema utópico mesmo, ele é um sistema em que o Ferraioli não descreve o direito como é, ele prescreve um direito como deve ser, ele diz assim, olha, o direito penal e o processo penal ideais, modelo limite, modelo ideal, devem ser assim, e aí ele vem com os 10 axiomas, que são os princípios, né? É, não há pena sem crime, não há crime sem lei, não há lei sem necessidade, não há necessidade sem ofensa, não há ofensa sem culpa, não há culpa sem processo, não há processo sem acusação, não há acusação sem prova, não há prova sem defesa. São os dez axiomas do Ferraioli que ele estabelece em latim, né? ele coloca-se em latim, vem da escolástica, mas enfim, o que ele quer dizer é que existem esses dez princípios que o ideal para um sistema garantista 100% é que todos esses princípios sejam observados. Eles são? Não. Ele próprio reconhece? Não. Entre um grau zero e um grau 100 de garantismo, eu tenho graus intermediários, eu tenho graus de garantismo. É mais ou menos, doutor, o que acontece com a nossa Constituição de 88. Nossa Constituição de 88 ela também é um projeto de dever ser. A gente já ouviu, eu já ouvi muita gente dizendo assim, ah, essa Constituição ela não é boa para o Brasil, não. Essa Constituição ela é boa para a Suécia, ela é boa para a Noruega. E eu digo, não, talvez lá eles nem precisem de uma tão detalhada como a nossa. Ela é boa para a gente mesmo. Porque se com ela a gente ainda está longe de defender os direitos de todos, imaginem se nós não tivéssemos ela. Então é a mesma coisa do garantismo. Se com garantismo está difícil de chegar nesse modelo ideal, veja, Ferraioli não diz que é impossível. Ele diz que é uma utopia, no sentido de que isso precisa de um processo. Né? A gente precisa caminhar para cada vez mais cumprir o máximo que nós pudermos do sistema garantista. Não é impossível. Eu uso a metáfora, como é que se diz, do sarrafo, da, da, do salto com vara. Não tem a história do sarrafo? Então, o garantismo, ele joga o sarrafo lá para cima. A Constituição de 88, ela joga o sarrafo lá para cima. A gente vai ter que suar para pular aquele sarrafo. Nem sempre a gente vai conseguir. Então, esse é um ponto. Efetivamente, é o modelo limite. Na carta a uma jovem garantista, foi um desabafo que eu fiz ali naquele texto. Na verdade, era uma conversa comigo mesma. A jovem garantista era eu há 30 anos atrás. Então, eu fiz ali uma conversa comigo mesma do que eu faria diferente se volta, voltasse no tempo. É, enfim, então, o, que, que, eu, o que, que eu poderia recomendar? Qual seria o meu conselho qual seria a minha mensagem para os colegas do Ministério Público? Primeiro, vamos nos despir dos nossos preconceitos. Vamos entender que a gente vem, nós estamos inseridos num contexto autoritário e a gente precisa ser resistência a esse contexto autoritário. Então, se a gente entender isso, e a gente entende isso por meio da história, isso já é um grande passo. Segundo, estudar o garantismo. Vamos à fonte. Porque somente estudando a gente vai ter esse estranhamento positivo que teve o meu colega. Mas é isso, é cumprir a Constituição então, a gente vai encontrar ali um caminho muito bem delineado, muito bem construído, muito bem traçado, de como chegar. E eu digo, por experiência própria, quem está nos ouvindo, isto não é impossível. Tem gente que diz assim, ah, a teoria é muito bonita, mas na prática não funciona. Funciona, sim. É o que eu procuro fazer há 30 anos dentro do Ministério Público. Desde que eu, há 30 não, vamos lá, há 20, porque eu comecei a estudar o garantismo, tem 21 porque eu digo que eu me tornei uma promotora de justiça muito melhor depois que eu estudei, né? depois que eu fiz o mestrado, o doutorado, conheci o garantismo, é, eu me sinto uma profissional muito mais qualificada para lidar na área criminal. Então, é entender isso, que é possível sim fazer na prática. Não é teoria de um lado e prática do outro. É simplesmente punir com racionalidade. É punir pessoas culpadas. É punir respeitando a regra do jogo. Que gosto tem, doutora, a gente jogar um jogo de tabuleiro, qualquer jogo, um jogo de cartas e trapacear? Ah, eu trapaceei, mas eu ganhei. Não é gostoso, não tem gosto nenhum legal. Né? O legal é você terminar um processo, seja ele redundando numa condenação, seja ele redundando numa absolvição, mas é você terminar o processo com aquele gosto doce de dizer, eu fiz o jogo limpo, eu dei ao réu Toda a oportunidade de se defender. As provas que eu apresentei para ele foram todas lícitas, foram todas obtidas dentro do jogo democrático. E no final, se for para condenar, que seja, se for para absolver, que seja, quem ganha sempre é a democracia.
1: Perfeito. As lições que você passou aqui hoje, vamos dizer, a gente podia conversar até muito mais. Né? Não, não se recomenda que podcast seja muito longo, mas se a gente conversasse o dobro disso, nós teríamos o dobro para passar de reflexões que são reflexões da maior relevância para um operador do direito e principalmente para um operador do direito de uma instituição como é o Ministério Público. É aqui justamente que a gente tem que pôr em prática ideias e ações e uma atuação que corresponda ao estatuto jurídico, político, constitucional. E falar de garantismo não é mais do que isso. Às vezes a gente precisa dizer e repetir muito, não existe nenhum investigado, não existe nenhum réu que, por princípio, mereça ser condenado. E, às vezes, a gente separa as pessoas em, em categorias, né? E nesse nosso processo penal, em que nós temos dificuldade muito grande de produção de provas, né? de realizar uma persecução penal à altura do que está previsto no nosso estatuto jurídico, na nossa, na nossa legislação, para melhorar este ambiente processual penal que nós temos aí. Infelizmente, estamos encaminhando para o final com muita tristeza,
0: porque estava uma delícia a conversa. Doutora, só agradecer o carinho, agradecer a sua interlocução, dizer que eu estou à disposição de vocês para outro bate-papo.
1: Quero agradecer, finalmente, a nossa querida convidada, Ana Cláudia Pim, promotora de justiça do Ministério Público do Pará, com a sua brilhante participação. Deu uma contribuição muito grande aqui para o nosso podcast, nosso podcast é muito ouvida, e acredito que esse episódio será mais ainda. Mas não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais, você que nos ouve nesse momento, assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência e você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, Envie para a gente no e-mail julgados e comentados arroba mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.
0: Uma produção Ministério Público do Paraná.